0: 北京保卫战，土木铺大败的消息传到京城，朝中上至太后，下至文武百官，无不感到惊惧恐慌。连一国之君都被瓦剌大军俘虏去了，朝廷上下就更没有了做主的人。于是太后连忙召集了群臣，宣布立明英宗的长子朱见深为太子。由于朱见深此时刚刚年满两周岁。太后又让成王朱祁钰监国，总理朝政。成王接到任命，第二天就在武朝门召见了文武百官。说起土木铺惨败的罪魁祸首王振时，几乎每一个人都义愤填膺，纷纷提出要将王振这个祸国殃民的奸臣灭族。成王对此刚一犹豫，群臣就一拥上前哭谏。成王哪里见过这样上朝的，慌忙退回宫中。可百官却都不肯罢休，一直追到成王驾前。成王只得允诺道：“那就那就派锦衣卫指挥马顺带兵去抄没王振的家好了。”百官齐声喊道：“谁不知道马顺是王振的死党，不能让他去。”站在一旁的马顺站出来辩解，没说几句，百官中就冲出一人，一把揪住马顺的头发，大骂道：“奸臣，此时还敢抵赖！”迎面就是一拳，百官见状一拥而上，对马顺一顿拳打脚踢，不多时竟把他活活打死。打死了马顺，百官还不解气。又将王振的另外两名亲信宦官也拉出来痛打致死。成王实在看不下去了，起身又要走。这时，兵部侍郎于谦从百官中大踏步走了出来，上前扯住成王的衣袖，诚恳的劝道：“王振罪大恶极，误我社稷，理当灭族。群臣今天如此激动，也是为着国家着想啊。”情有可原。成王听了也冷静下来，奖励了百官，并令人查抄了王振的府第，将他一家满门抄斩。于谦是钱塘人，在今天的浙江杭州市，字廷益，永乐年间中的进士，历任御史、兵部右侍郎等职。他为官清正，不事权贵，遭王振忌恨而入狱三年。后来又降为大理寺少卿，做过山西、河南两省的巡抚、兵部左侍郎。现在明英宗被俘，也先随时有挥师南下的可能。在这危急存亡之秋，于谦力挽狂澜，担起了保卫京师的重任。面对虎视眈眈的瓦剌军队，侍蒋徐成主张南迁。针对这种意见。于谦给予有力的驳斥：“望南迁者，该杀头。北京是天下的根本，随便迁都，一定会动摇民心。你们难道没有听说过宋朝南渡的故事吗？”说罢，他又转向成王，见道。现在的首要任务是快速调集军队，巩固城防，积极备战。”只有这样，大明的江山才能够安定啊！他的主张得到了皇太后、成王以及大多数朝臣的支持。就这样，于谦受命将两京、河南的备操军、山东、南京沿海的备倭军、江北及北京诸府的运粮军全部调进北京。这年八月，于谦被皇太后升任为兵部尚书。九月，成王朱祁钰又被太后立为新君，历史上称他为明景太帝，尊英宗为太上皇。可是这位太上皇这时却还在瓦剌的营帐中过着阶下囚的生活呢。再说土木堡之变后的野心，以为俘获了明朝天子，自己恢复大元天下的梦想就可以实现了，没想到。明朝又立了新君继位，手中的明英宗只能作为勒索财物的人质，没有什么大用了。这时，他便想以送还明英宗回朝为名，挥师南下，直取北京。于是，他便派遣使臣去对太宗帝通报说，他自己将要送还明英宗。这下，大明满朝上下又是一阵大乱。最后。还是于谦的一席话为群臣稳住了阵脚。野仙此举用意就是要趁宋太上皇回京之机夺我大明江山，我们一定要做好充足的战斗准备。随后又讲了很多具体的战备措施。景泰帝十分高兴，当即命令各营将士一律听从于谦指挥。都指挥以下官员如有犯禁违令者，可以先斩后奏。从此，于谦担当起了保卫北京的重任。十月初一，也先挟持明英宗，亲率大军分三路进攻京师。东路军两万人从古北口方向进攻密云，作为牵制力量；中路军五万人从宣府方向进攻居庸关。西路军十万人为主力，由野仙亲自率领，绕过大同，攻陷白羊口，直逼紫金关。初九，野仙军在投降了瓦剌的明朝宦官喜宁的引导下，攻破紫金关。紫金关守将韩青、孙祥战死，于是瓦剌军便由紫金关和白羊口两路进逼北京。初十。野先率军跨过卢沟桥，人马直抵北京城下。野先下令陈兵西直门外，兵临城下，军情紧急，朝廷马上商讨应敌之策。京师总兵官石亨提出，不能出兵，应该将军事沉于城中，紧闭九门，以避敌军锋芒。不少将领同意他的主张。可于谦却坚决反对，他说：“贼寇太嚣张了，如果不给他们迎头痛击，以挫其锐气，他们就更不把我们放在眼里了。”于是他下令陈兵九门之外，并紧闭城门，以示与敌军死战。他自己也全身披挂，登上城头，亲自督战。他还传令三军。无论军卒将官有临阵脱逃者，一律斩首。明军士气于是大增。面对眼前的瓦剌军，于谦先派了多股小队人马袭击敌营，使瓦剌军疲于防守而不敢进攻。也先见于于谦果然不好对付，便索性在十三日亲率主力向德胜门杀来。可是。野仙眼前却仅仅出现了一小队明军骑兵迎战，很快就向门里边败去。野仙见了，对周围士卒笑着说呵呵呵呵：“于谦这个文弱书生，只会耍些小聪明，哪里懂得兵法？”马上催动人马紧追不舍，妄图一鼓作气冲进城去。可人马刚追到德胜门前。就听到炮声四起，喊杀震天，两旁的空房中一下杀出了无数明军。与此同时，城头的火炮、火铳又一齐发射，刹那间宛如天兵天将杀到一般，瓦剌军慌忙逃窜。硝烟中，野仙的弟弟素有铁元帅之称的伯罗重炮身亡。原来这一切。都是于谦事先安排好的，先派少量精骑作饵，命石亨率军预先埋伏在城门旁，一等敌军进了包围圈就杀出来。范广的神机营在城头再以火力配合，瓦剌军必然大败。果然，瓦剌军被打得焦头烂额。野先不甘心失败，转而率军进攻西直门。都督孙唐率军迎战，双方正杀得难解难分的时候，石亨率侄儿石彪手持巨斧，猛虎一样冲进敌军，大斧所到之处，尸横血流，瓦剌士兵望风而逃。野仙首战失利，大败而归。回到帐中，野仙越想越生气，本想挟持明英宗，轻取北京。可第一战就被杀得惨败，一怒之下，他再次聚将点兵，转向张义门，也就是今天的副城门杀来。副总兵五星率兵迎战，明军的火铳、弓矢、短兵前后相继，大挫敌军前锋。就在这时，突然有数百名宦官为了争功，跃马乱冲，乱了阵脚。瓦剌军趁机反扑过来。五星不幸众流矢身亡，明军后退了数里，瓦剌军追到土城，当地居民纷纷爬上屋顶，举起石头瓦块向敌军投去，阻遏了瓦剌军的进攻。趁此机会，明朝援军及时赶到，杀退了瓦剌军，瓦剌军再次大败。野仙剑接连失败，士气大落，已有退兵之心。一天。又有探马来向野仙报告，说进攻居庸关的中路军因明军守将罗通抽水灌城，城墙结冰无法进兵，又被明军三击而溃，死伤无数。野仙无奈，只好决定撤兵。于仙得知野仙已决定撤兵，忙令石亨调集神机营炮轰野仙营寨，瓦剌军营顿时火光冲天。敌军被烧死一万余人。15日深夜，野先传令三军撤退，于谦命令明军乘胜追击，又在霸州（今天的河北霸县、固安等地）大败瓦剌军。11月8日，瓦剌军退出塞外，京师为解，北京保卫战取得了辉煌的胜利。